0: Bonjour, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'anglais' Co. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Nous débutons le premier épisode d'une nouvelle série consacrée aux décisions économiques les plus bêtes. Et François, vous nous faites pour cela remonter au règne du roi Soleil, Louis XIV
0: oui, c'est la révocation de l'Édit de Nantes. Ça se passe en 1685, quand le souverain, Louis XIV, décide de récuser un traité qui avait été préparé et signé par son grand-père, Henri IV, presque 100 ans auparavant. Une décision qui n'avait rien d'économique en elle-même, hein, qui était religieuse, qui était politique, il s'agissait de conforter l'absolutisme du monarque, de satisfaire l'opinion publique catholique, mais elle a eu des conséquences économiques considérables. Alors de quoi s'agit-il exactement il faut revenir à la source, c'est-à-dire aux guerres de religion qui ensanglantent la France au XVIe siècle, après l'arrivée de la réforme du protestantisme dans toute l'Europe. Ces guerres culminent en août 72 avec le massacre de la Saint-Barthélemy. Plusieurs dizaines de milliers de morts, hein, c'est considérable. On massacre les protestants. Henri IV, qui arrive au pouvoir peu après, est enclin à pacifier le pays. C'est son histoire familiale qui le lui enseigne. Et en 1598, il signe ce qu'on appelle l'édit de Nantes, pour mettre fin à la guerre de Sir Légion. C'est un traité qui va garantir l'existence, le développement, la liberté de conscience des protestants. C'est un véritable traité, c'est Jacques Bainville, l'historien, qui nous dit ça, parce que euh, il, il contient aussi des garanties politiques pour les calvinistes, donc euh, les partisans de la réforme, et ce qu'on appelle des places de sûreté, c'est-à-dire des villes dans lesquelles ils auront la sécurité absolue, c'est La Rochelle, c'est Montpellier, c'est Montauban, places de sûreté en Entretenu aux frais du trésor français. Et pourquoi Louis XIV revient-il dessus
1: 90 ans plus tard
0: C'est l'édit de Fontainebleau, en effet. Il révoque l'édit de Nantes à cause de la colère grondante des catholiques, hein, qui sont très majoritaires, des difficultés de cohabitation entre les deux communautés une forme de jalousie hein, de, de la part des catholiques devant la place qu'ont occupé assez vite les protestants dans l'appareil politique, mais, mais surtout économique. Vous savez, le protestantisme, c'est une religion et ça a été sa différence au plan économique qui tolère le fait qu'il y ait des intérêts pour l'argent. Et du coup, bah, les familles protestantes se mettent dans la banque, dans la finance, et elles entretiennent des, des liens avec les nations les plus dynamiques au plan du commerce. En Europe, ce sont les Pays-Bas, c'est tous les pays du, du du nord de l'Europe, C'est Max Weber qui est un sociologue allemand et qui a étudié le lien entre protestantisme et capitalisme hein, et en expliquant que l'éthique voilà, protestante était à, à la racine d'une forme moderne du capitalisme parce qu'il euh, préconisait tous les deux la réalisation individuelle dans le travail et dans l'accumulation, non pas pour soi, hein, c'est pas pour faire pixou, mais pour redistribuer. Du coup, les persécutions contre les protestants reprennent. — Oui. En fait, elles avaient repris euh, auparavant, en réalité, avant la révocation, hein, avec les fameuses dragonnades, c'est-à-dire des exactions commises par les dragons, les soldats. Les protestants s'exilent à ce moment-là. Euh, C'est pas toujours permis. Au départ, d'ailleurs, Louis XIV interdit les exils. Il les emprisonne et surtout, il veut obtenir des conversions forcées. Il en obtient d'ailleurs beaucoup. Et puis, petit à petit, bon nombre de pays voisins, protestants, développent des politiques d'accueil. Euh, C'est les de Potsdam, par exemple, euh, qui, qui vient de l'Allemagne, et qui garantit des droits aux protestants émigrés de France. C'est la Suisse, ce sont les Pays-Bas qui deviennent des refuges. Une bonne partie de l'élite économique quitte alors la France. Est-ce qu'on connaît les chiffres de cette vague d'immigration Vous savez, Vauban, euh, le fameux Vauban, à qui on oui. doit les fortifications françaises, dont on voit euh, encore beaucoup de traces, ça a été l'un des rares dirigeants de l'époque à critiquer la révocation de l'édite de Nantes, et il parle, lui, de 100 000 émigrés. D'autres historiens vont jusqu'à 300 000 entre 1680 et 1715, c'est la mort de Louis XIV. En fait, un quart au moins de la population huguenote, comme ça qu'on appelait les protestants, quitte le pays à cette époque.
1: Et qui sont-ils exactement, ces protestants qui fuient la France
0: il y a des industriels, des banquiers, des scientifiques également. Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur qui part en Angleterre, Vauban justement publie un mémoire pour exhorter le pouvoir à revenir sur sa décision, et il donne tous les arguments, euh, économiques notamment, il dit voilà, il y a eu la fuite de 30 millions de livres en argent comptant. La banque d'Amsterdam a vu son solde de créditeurs doubler. Nos arts et manufactures, dit-il, c'est Vauban qui parle, qui attiraient un argent considérable de la part de l'Europe, bah, c'est fini. Et, et, et notamment, euh, toutes les manufactures mise en place par Colbert. Tout le travail de Colbert est mis à mal avec la désorganisation des filières. Il faut citer là-dedans l'industrie horlogère qui s'est installée en Suisse. Euh, Aujourd'hui, les montres suisses sont célèbres mondialement, mais à l'origine euh, une bonne partie de cette industrie était proprement française, protestante et aurait pu euh, se nicher, se développer en France. Et, et du coup, Vauban redoute la ruine la plus considérable du commerce. C'est ainsi qu'il parle. Il dit qu'il y a également 9000 matelots euh, qui, qui seraient partis, euh, qui mettent à mal la marine constituée par Colbert, 5 à 600 officiers jusqu'à 40 000 soldats, perte de secret de fabrication. Le premier papier-monnaie anglais, il est dû à un réfugié protestant français. Dans certaines villes, alors au niveau microéconomique, c'est un choc économique considérable. Sedan, par exemple, qui est une ville qui était largement protestante, 2000 emplois dans la draperie disparaissent quasiment du jour au lendemain. Cette hémorragie laisse donc l'économie française vraiment affaiblie. Oui, certains historiens y voient même la cause du retard français dans le développement du capitalisme qui en fait se fait à cette époque-là principalement en Angleterre et, et au-delà de ça la cause du déclin français hein, euh, qui s'amorce à ce moment-là disons au tournant des deux siècles qui va mettre sur le plan économique l'Angleterre au premier plan la date clé évidemment ça sera plus tard c'est Waterloo hein. l'Angleterre prend alors définitivement le pas sur l'Europe et sur le monde d'ailleurs ouvrant un siècle de 2000 britannique. Peut-être un peu d'exagération mais, mais l'édit de Nantes aura quand même coûté très cher à l'économie française.
1: Merci François pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.